0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 6. Semana del 25 al 31 de enero. Miami Beach, domingo 25 de enero de 1942. Muere Al Capone. Alfonse Gabriel Capone, más como conocido como Al Capone, Walt Scarface Capone, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en la cara por corte de una navaja. Nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Capone comenzó su carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos sentenciado por 12 años y enviado a la prisión de Alcatraz. Capone nació en Brooklyn, Nueva York. Era hijo de Gabriel y Teresina Capone, inmigran- inmigrantes italianos. Su padre, Gabriel, era un humilde tra- barbero italiano y su madre, Teresina Rayola, era una costurera. Ambos tendrían nueve hijos. Los Capone emigrarían desde Italia a Nueva York en el año 1893 y se trasladarían a una casa situada en la calle Navy Street, en el número 95. Esta calle estaba situida- situada en la Navy Yard, una sección de las calles del sur de Brooklyn. Gabriel Capone trabajaba en una barbería cercana, en el 29 de Park Avenue. Al Capone abandonaría los estudios de quinto grado a la edad de 14 años, para después irse a trabajar a diferentes lugares, como una tienda de caramelos situada en una bolera de Brooklyn, como dependiente. Durante esa temporada, Capone conocería al gánster Johnny Torrio, y el joven sería influenciado por él hasta el punto que Torrio llegó a convertirse en su mentor. Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones como Junior 40 Thieves, Five Point Junior o los famosos Five Point Gang, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos. Aquí comenzaría la carrera criminal de Capone. Poco tiempo después se convertiría en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio Tony el Malo Torelli quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época, sería llevado como camarero y guardaespaldas en un club nocturno de su jefe, llamado Yales. Una noche, Capone se emborrachó en ese club e insultó a una de las chicas que trabajaba allí, provocando así una pelea entre Capone y el hermano de la chica, Frank Gulch. Este sacó una navaja y con ella le rajaría tres veces la cara a Capone. De ahí nació su famoso apodo de cara cortada, ya que esos navajazos que reciben en la cara le dejarían tres cicatrices de bastante consideración. Al día siguiente, Capone fue a disculparse con Galluccio, por órdenes de Yale, y entonces dejaría de ser el guardaespaldas del local, aunque seguiría trabajando para Yale. El 30 de diciembre de 1918, Capone se casó con Mae Josephine Coughlin, una mujer irlandesa con la que tuvo un hijo ese año. La pareja vivió en Brooklyn durante ese año, pero en 1919 se cambió a Midville, Long Island, para estar cerca del rum row. Al Capone aún trabajaba para Yankee Frankie Yale y se cree que había cometido al menos dos asesinatos cuando fue enviado a Chicago en 1919 junto a su mentor Johnny Torrio, ciudad donde comenzaron a trabajar bajo las órdenes de James "Big Jim" Colosimo, rey del vicio en aquellos tiempos y tío de Torrio. Poco tiempo después Torrio pasó a dirigir la banda gracias al asesinato de su jefe, en uno de sus propios locales. No se sabe con seguridad si fue eliminado por Capone o por Frankie Yale. En cualquier caso, Torrio confió a Capone, ya con 20 años, la dirección de la organización de la banda, dedicada a la explotación de la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol. Ante el retiro de Torrio, en 1925, Capone tomó definitivamente el mando, aunque probablemente nunca fue iniciado en la Cosa Nostra. Rápidamente se asoció con la mafia y se adueñó de Lampa de Chicago después de eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras, cuyo detonante fue el asesinato de Dane, Charles O'Banion. Hacia 1926, Capone ejercía el control del crimen en la ciudad, derrotó a la banda de los Miles O'Donnell y pudo controlar todas las bandas de Z2, la de Anilo y la de Bugs Ante esta situación, Capone tomó medidas, y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de la banda a hielo. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garaje de los cinco jefes de la banda de Bugs Moran, el día de San Valentín de 1929, cuya banda participó en el atentado contra Torrio el 24 de enero de 1925. Aunque los detalles de la matanza de San Valentín aún se discuten y nadie fue procesado por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Capone y a sus hombres, especialmente a Jack Machingun Maggur de que se piensa podría haber realizado los disparos. Al planear la masacre, Capone intentaba eliminar a su rival, el irlandés Max Moran, pero este llegó tarde a la cita y escapó, aunque gravemente herido. Asimismo, Capone creó el sindicato del crimen, con sus ayudantes Frank Nitti, Guido Cicerón, Cook Fischetti, Enzo y Guido Fretes, convirtiéndose en el rey de Lampa en la ciudad y a pesar de que su poder no fue mucho más allá de la ciudad de Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos del país. Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a 100 millones de dólares. Aunque Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera, y no había registros que lo relacionaban con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos, su mejor opción para encarcelarlo al fin. Fue perseguido por el agente de la agencia de prohibición, Elliot Ness, y sus agentes incorruptibles, los intocables, y por el agente del IRS, Frank J. Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión de impuestos por esos ingresos. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre, en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años de prisión federal. En un principio fue enviado a la prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el Gaster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí. Capone sería vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse. A mediados de los años 30, estando en Alcatraz, era una de las personas más famosas que integraban la cárcel. Capone, ya de mayor edad, comenzó a mostrar signos de demencia y probablemente a causa de una sífilis sin tratar que le contagió a una prostituta siendo joven. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y, finalmente, fue liberado el 16 de noviembre de 1939. Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de Palm Island, en Miami Beach, Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral y murió cuatro días después de inmunomía. Lo encontraron muerto en la bañera. Fue enterrado en el cementerio de Mount Olivet y trasladado al cementerio Mount Carmel al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. (risa) Checoslovaquia, miércoles 26 de enero de 1972. Vesna Bulovic sobrevive a una caída de más de 10.000 metros. Nacida el 3 de enero de 1950, es una exazafata de las líneas aéreas yugoslavas que tiene el récord del mundo, según el libro Guinness de los récords, como la persona que ha sobrevivido a una caída libre sin paracaídas dentro de un artefacto desde mayor altura, 10.160 metros. Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 1972, sobre Esbra Kamenis, en Checoslovaquia, actualmente República Checa, después de que el avión que efectuaba el vuelo 367 de la compañía Hat Airways, en la cual Bulovic era zapata de vuelo, se partiera en dos. El informe oficial de la Comisión de Investigación Checoslovaca, que fue entregado el 7 de mayo de 1974, determinaba que hubo una explosión en la parte trasera del compartimento de equipaje del avión. El servicio secreto checoslovaco, encargado de la investigación presentó partes de un reloj con alarma 10 días después del accidente, determinando que provenía de una bomba. El informe concluyó que el avión fue destrozado por esa bomba. En la mañana del 27 de enero de 1972, una llamada anónima al diario Cabez Posten, publicado en Malo, Suecia, declaró que era un croata miembro de un grupo nacionalista que colocó la bomba en el avión. Más allá de esto, no se encontró ninguna prueba más de que fuese un ataque terrorista. Sin embargo, poco después de la llamada telefónica, el gobierno culpó a la organización nacionalista croata. Esto nunca ha sido confirmado por otras fuentes, ni por los investigadores checoslovacos, ni por la investigación internacional independiente. La zafata de 22 años, Pesna Bulovic, en el momento de la explosión se encontraba en la sección de cola del aparato. La parte trasera del avión permaneció intacta, y hizo las veces de salvavidas al golpear la pendiente nevada y llena de árboles de una montaña en un ángulo favorable. Según el informe oficial, la explosión partió en pedazos el McDowell Douglas en el pleno vuelo y Berna fue la única superviviente. Se dijo que sobrevivió porque se encontraba en la parte trasera del avión. Sin embargo, Bulovic afirmaba que se encontraba en la sección central, a la altura de las alas. Eso coincidió con lo declaró Bruno Henker, el hombre que salvó la vida de Berna sacándolo de los restos del fuselaje. bulovic siguió trabajando detrás de un escritorio en las oficinas de la compañía Jata, después de la plena recuperación de sus lesiones, que incluían una fractura de cráneo, dos piernas rotas y tres vértebras rotas, lo que la dejó temporalmente paralizada de cintura para abajo. Después de operaciones de cirugía, recuperó la movilidad de las piernas y comenzó a volar esporádicamente. bulovic afirma que no tiene miedo a volar, lo que atribuye a la pérdida de memoria tras el accidente, e incluso disfruta viendo películas de catástrofes aéreas. Es considerada una heroína nacional en toda la ex Yugoslavia. Bulovic fue premiada con el récord Guinness, cuyo galardón lo entregó Paul McCartney en una ceremonia. Bulovic fue despedida en 1990 por realizar críticas al presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Después, participó en las protestas contra su gobierno, incluida la Revolución Bulldozer, que llevó a su derrocamiento. Muchos creen que su condición de heroína nacional impidió a las autoridades detenerla. Sigue participando en la política en Serbia y es una defensora del presidente Boris Tadic. New Hampshire, miércoles 27 de enero de 2010. Muere Jerome David Salinger, escritor del Guardián entre el Centeno. Jerome David Salinger era hijo de Solomon Salinger, director de JS Hotman, empresa que se dedicaba a la importación de carnes y quesos europeos. La familia de Solomon, de ascendencia judía, procedía de Sudogar situado en la frontera polaco-lituana, entonces perteneciente al Imperio Ruso. En 1919, cuando Selinger nació, su familia ya tenía una posición acomodada y a pesar de la gran depresión de 1929, se trasladaron en 1932 a un lujoso apartamento de Park Avenue, en Manhattan. Su no muy brillante expediente académico hizo que sus padres lo internaran en 1934 en la Academia de Militar Valley Forge, en Pensilvania donde se graduó en 1936. En otoño de ese mismo año se matriculó en la Universidad de Nueva York para estudiar arte y, tras un semestre sin demasiado provecho, su padre le ofreció viajar a Europa para aprender idiomas e iniciarse en el negocio de la importación. En unos momentos de extrema tensión en Europa pasó casi un año entre Austria y Polonia. En Viena vivió con una familia judía que muy probablemente no sobrevivió al holocausto y con cuya hija, a la que le dedicó en 1947, el relato, A Girl I Knew, mantuvo el primer romance de serie del que se tengan noticias. A su vuelta, después de una breve estancia en el ursus College de Pensilvania, se inscribió en un curso de escritura de la Universidad de Columbia, impartido por Beat Burnett, editor de la revista literaria Story, en cuyas páginas se dieron a conocer escritores como Tennessee Williams, Norman myler y Truman Capote. The New Yorker termina aceptando a finales de 1941 la publicación de Sign Revelation of Madison, relato en el que hace su aparición Alden Caulfield, el futuro protagonista del Guardián entre el Centeno. Sin embargo, la entrada en Estados Unidos en la guerra haría que The New Yorker aplazara su publicación. Salinger se alistó en el ejército en abril de 1942 y después de ser destinado a funciones que le resultaron frustrantes. Sus previos conocimientos de francés y alemán añadidos a su experiencia europea hicieron que lo reclutara el servicio de contraespionaje militar. Recibió entrenamiento especializado hasta que el 24 de enero de 1944 desembarcó en Liverpool, con las tropas norteamericanas, que posteriormente participarían en el desembarco de Normandía. Salinger fue destinado al 12º Regimiento de la 4 División de Infantería, unidad en la que permanecería durante toda la guerra, como agente de inteligencia y grado de sargento del Estado Mayor. Tras pasar por Londres, estuvo recibiendo instrucción en Tiverton, localidad del condado de Devon, que más tarde recrearía en su relato de 1950 para Esme, con amor y sordidez. También participaba en ejercicios de desembarco anfibio y estuvo presente en la catástrofe que terminó la operación Tigre, cuando el 28 de abril, en medio de un simulacro de invasión, la flotilla participante fue atacada por torpederos alemanes con un balance de más de 700 víctimas. En el tramo final de la guerra, ...Salinger participó en la liberación del complejo de, de campos de concentración de Dacho. Se debió ver particularmente implicado porque los oficiales de contraespinaje como él... ...tenían órdenes expresas de inspeccionar los campos, integrar a los prisioneros... ...y redactar informes para el cuartel general. El guardián entre centeno en 1978, fue su única novela y a la vez su obra más famosa. Fue publicada en 1951 y se hizo muy popular entre los críticos y jóvenes, una novela con cierta medida icónica. La historia la narra, en primera persona, Holden Caulfield, un adolescente rebelde, inadaptado e inmaduro, pero de gran perspicacia. Se dice de la novela que es la única que ha sabido captar lo que es la adolescencia con todas sus contradicciones, la forma del carácter del desorientado protagonista la ofrece su propia hermana, Phoebe, cuando le dice que sencillamente no sabe lo que quiere. Es, por otro lado, una novela que ha sido curiosamente citada como favorita por algunos asesinos en serie y otros inadaptados. En 1955 se casó con Claire Douglas, unión que concluyó también en divorcio en 1967, cuando se acentuó la reclusión del escritor en su mundo privado y su interés por el budismo zen. Después de haber obtenido la fama y la notoriedad con El guardián entre centeno, salinger se convirtió en un eremita, apartándose del mundo exterior y protegiendo al máximo su privacidad. Se mudó de Nueva York a Cornish, New Hampshire, donde continuó escribiendo historias que nunca publicó. Salinger intentó, por todos los medios, escapar de la exposición al público y de la atención del mismo. Sin embargo, se vio obligado a luchar continuamente contra la atención no deseada que recibía, como figura de culto que llegó a ser en vida. Cuando supo de la intención del escritor británico Ian Hamilton de publicar J.D. Salinger, A Britain Life, una biografía que incluía cartas que Salinger había escrito a amigos y a otros escritores, Salinger interpuso una demanda para detener la publicación del libro. El libro apareció finalmente con los contenidos de las cartas parafraseados. El juez determinó que aunque es posible que una persona sea el propietario de una carta físicamente, lo que está escrito en ella pertenece al autor. Uno de los resultados no intencionados de este juicio fue que muchos de los detalles de la vida privada de Salinger, incluyendo el hecho de haber escrito dos novelas y otros relatos que no habían sido publicados, salieron a la luz pública a través de las transcripciones del juzgado. La relación de un año que mantuvo en 1972 con la aspirante escritora Joyce Maynard, de 18 años, fue también causa de controversia cuando ella subastó las cartas que Salinger le había escrito. Ha mantenido, igualmente, más de 20 relaciones con aspirantes femeninas escritoras, Siempre muy jóvenes. En 2000, su hija, Margaret Salinger, publicó El guardián de los sueños. En su libro de confesiones, la señorita Salinger afirma que su padre se bebía su propia orina. Sufría glosolalia. Cada vez tenía relaciones sexuales con su madre. la tenía como una prisionera virtual y se negaba a permitirle ver a sus parientes y amigos. El asesino John Lennon, Mac David Chapman, tenía un ejemplar de guardián entre centeno. Un amigo le recomendó el libro y la historia pronto tuvo una gran importancia personal para él, hasta el extremo que declaró que deseaba moldear su vida a imagen del protagonista, Holder Kaufer. Falleció de muerte natural el 27 de enero de 2010. Cabo Cañaveral. Martes 28 de enero de 1986. lanzadera espacial Charinger con siete tripulantes a bordo estalla a 16 kilómetros de altura. El transbordador espacial Charinger se desintegró 73 segundos después del lanzamiento, provocando la muerte de siete de los miembros de la tripulación. Francis Dick Scoop, Michael J. Smith, Ronald McClare, Ellison Onizuka, Gregory Harvis. Judith Resnick y Cristina McAuliffe. La nave se desintegró sobre el océano Atlántico, frente a la costa del centro de Florida, Estados Unidos, a las 11.38 hora de la costa este. Ha sido calificado como el accidente más grave de la conquista del espacio. La desintegración del vehículo entero comenzó después de que una junta tórica de su cohete acelerador sólido derecho fallara durante el despegue. El fallo de la junta tórica causó la apertura de una brecha permitiendo que el gas caliente presurizado del interior del motor saliera al exterior y contactara con la estructura adyacente de conexión con el SRB y con el tanque externo de combustible. Esto provocó la separación de la conexión posterior del SRB derecho y el fallo estructural del depósito externo. Las fuerzas aerodinámicas destruyeron rápidamente el orbitador. Al contrario de la declaración inicial del oficial de dinámica de vuelo, en realidad el transbordador y el tanque externo no explotaron. Lo que pasó realmente fue que se desintegraron rápidamente bajo grandes fuerzas aerodinámicas, pues el transbordador acaba de pasar más Q, el momento de máxima presión aerodinámica. Esto significa que la presión dinámica había comenzado a disminuir después de alcanzar su máximo. Cuando se desintegró el tanque externo, se liberó el combustible y el oxidante almacenado en el tanque, dando el aspecto de una bola de fuego masiva. Sin embargo, según el equipo de la NASA que analizó la ingeniería después del accidente, solo hubo una combustión localizada de propelente. De hecho, la nube visible se componía principalmente de vapor y los gases resultantes de la liberación de los propelentes de oxígeno e hidrógeno líquidos del transbordador. Almacenado en condiciones criogénicas, el hidrógeno líquido no había podido encenderse lo suficientemente rápido como para desencadenar una explosión, en el sentido tradicional de una detonación. Si hubiera habido una auténtica explosión, todo el transbordador habría sido destruido instantáneamente, matando a la tripulación en ese mismo momento. La cabina de tripulación y los SRB, ambos de construcción más robusta, sobrevivieron a la fragmentación del vehículo de lanzamiento, mientras que los SRB fueron detonados a distancia más tarde. La cabina separada continuó con una trayectoria balística, y se la pudo ver saliendo de la nube de gases 25 segundos después de la desintegración del vehículo. ...que se produjo a 48.000 pies. La trayectoria del compartimiento de tripulación... alcanzó su zenit a una altura de 65.000 pies. La cabina de la tripulación intacta... ...fue vista salir de la nube por una cámara de seguimiento... ...después de que su trayectoria lo llevó... ...a través de una estela de vapor adyacente. La cabina de tripulación, hecha de aluminio reforzado... ...era una sección especial robusta del transbordador. Durante la desintegración del vehículo... ...la cabina de tripulación se separó entera... ...y cayó lentamente en un arco balístico. La NASA estimó que las fuerzas de separación... ...fueron de entre 12 y 20 Gs... ...durante un periodo muy corto. Sin embargo, en dos segundos... ...las fuerzas que alcanzaban sobre la cabina... ...habían caído por debajo de 4 g, ...y en 10 segundos la cabina ya se encontraba en caída libre. Las fuerzas involucradas en esta etapa... ...probablemente eran insuficientes como para causar lesiones graves. Probablemente, al menos algunos de los astronautas estaban con vida y conscientes después de la fragmentación, pues encontró que habían sido activados tres de los cuatro personal Agress packs de la cubierta de espera. Los investigadores descubrieron que su reserva de aire no, inye- no utilizada se correspondía más o menos con el consumo esperado durante la trayectoria post fragmentación de 2 minutos y 45 segundos. Tras el análisis de los restos, los investigadores descubrieron que se habían movido varios interruptores del sistema eléctrico del panel a la derecha del piloto Mike Smith, de sus posiciones habituales de lanzamiento. El compañero astronauta Richard Amul escribió, Estos interruptores están protegidos con cerraduras de palanca, que requieren que sean tirados hacia afuera contra una fuerza de resorte antes de que pudieran ser trasladados a una nueva posición. No se sabe cuánto tiempo los astronautas mantuvieron el conocimiento después de la desintegración. Esto, en gran medida, depende de si la cabina de tripulación separada conservó la integridad de presión. Si no lo hubiera conservado, a esa altitud, el tiempo de conciencia útil es de solo unos cuantos segundos. Los PEAP solo proporcionaban aire no presurizado y, por tanto, no habrían ayudado a la tripulación a mantener el conocimiento. El compartimiento de la tripulación y otros fragmentos de la nave fueron finalmente recuperados del fondo del océano, después de una larga operación de búsqueda y rescate. Aunque no se conoce el momento exacto en que murieron los miembros de la tripulación, se sabe que que algunos sobrevivieron a la ruptura inicial de la nave. Sin embargo, el transbordador carecía de dispositivo de salida de emergencia y los astronautas no sobrevivieron al impacto del transbordador contra la superficie del océano. El accidente produjo la paralización de los vuelos durante 32 meses y la formación de la Comisión Rogers, una comisión especial nombrada por el presidente de los Estados Unidos entonces, Ronald Reagan. La comisión determinó que el sistema de toma de decisiones de la NASA habían contribuido sustancialmente al occidente. Desde 1977, los directores de la NASA tenían conocimiento de que el diseño de los cohetes aceleradores sólidos del contratista, Morton Troikol, tenía un defecto potencialmente catastrófico en las juntas tóricas, pero no lo habían resuelto adecuadamente. También ignoraron las advertencias de los ingenieros sobre los peligros en el lanzamiento provocados por las frías temperaturas de aquella mañana, y no habían informado adecuadamente a sus superiores de estas preocupaciones. La comisión Rogers hizo nueve recom- recomendaciones a la NASA que debía poner en práctica antes de continuar con los vuelos de los transbordadores. Cada uno de los dos cohetes de combustión sólido del transbordador espacial SRP que formaban parte del sistema de transporte espacial se construyó en siete secciones seis de las cuales se unieron de- a dos de fábrica de forma permanente. Para cada vuelo se reunieron los cuatro segmentos resultantes en el Vehicle Assembly Building, en el Centro Espacial Kennedy, con tres uniones de campo. De fábrica, se sellaron las uniones con aislamiento de amianto sílice, que se aplica sobre la junta, mientras que cada conjunto de campo fue sellado con dos juntas tóricas de caucho. Después de la destrucción del Challenger, se aumentó a tres el número de juntas tóricas para el conjunto de campo. Se requería que los sellos de todas las juntas del SRB contengan a los gases de alta presión calientes producidos por la quema de combustible sólido en el interior, forzando hacia afuera la boquilla en el extremo de popa de cada cohete. La NASA entrenó rutinariamente a los astronautas del transbordador para eventos de amerizaje. Sin embargo, la cabina de tripulación impactó con la superficie del océano aproximadamente a 333 km por hora, provocando una desaceleración instantánea de más de 200 g. ...muy por encima de los límites estructurales del, comportamiento de tri- del compartimiento de la tripulación... ...o de la capacidad de supervivencia de los tripulantes. Después de la pérdida del Challenger se abrió de nuevo el debate... ...y la NASA valoró varias opciones diferentes... ...incluyendo asientos eyectables, cohetes tractores... ...o la posibilidad de evacuar a la tripulación por, parte, por la parte baja del orbitador. Sin embargo, la NASA volvió a llegar a la conclusión... ...de que todos los sistemas de lanzamiento de escape serían poco prácticos, debido a los cambios radicales que habían sido necesarios en el vehículo y los límites resultantes sobre el tamaño de las tripulaciones. Se se diseñó un sistema de evacuación para dar a la tripulación la posibilidad de abandonar el transbordador durante el vuelo en planeamiento. Sin embargo, este sistema no se podría haber utilizado en el Challenger. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespot.org Alemania, viernes 29 de enero de 1886. Karl Bent patenta el primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna. Carl Friedrich Bent nació en Karlsruhe el 25 de noviembre de 1844 fue un ingeniero alemán considerado como uno de los inventores del automóvil en 1871 fundó su primera empresa para vender materiales de construcción al año siguiente se casó con Berta Ringer con quien tuvo cinco hijos en 1883 comenzó a construir motores industriales en Mannheim instaló uno en un monociclo de 958 centímetros cúbicos de cilindrado 0,75 caballos de potencia y refrigerado con agua, en un triciclo que condujo por la ciudad en 1885. El 29 de noviembre de 1886, Carl Benz solicitó la patente número 37.435 al gobierno alemán para un vehículo de tres ruedas, que es considerado el primer vehículo automotor de combustión interna de la historia. El Benz Patent Motorwagen, como se le llamó, se exhibe hoy en el Museo Alemán en, en 1890 se unieron dos socios, Friedrich von Fischer, que se encargó de la administración, y Julius ganz responsable de ventas. Así, ben tenía las manos libres para entregarse al desarrollo de la parte técnica de los automóviles, lo que favoreció la rápida progresión en este campo. El primer vehículo Benz de cuatro ruedas se fabricó en 1893, el Benz Victoria. al año siguiente, el Benz Velo, que fue el modelo base de los primeros camiones de 1895. La producción en 1899 era de 572 vehículos y Benz se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más importantes. Este año apareció el primer coche de carreras, que fue el origen de numerosos éxitos. En 1910, Benz Funda la Sedunche Automobile Fabrik. En 1924, Benz y Daimler comienzan el proceso de fusión que terminará en 1926, formando la compañía Daimler-Benz. Karl Benz falleció el 4 de abril de 1929 en Landenburg, Alemania, a los 84 años de edad. Martes 30 de enero de 2007, Microsoft lanza mundialmente el Windows Vista, probablemente el peor sistema operativo de la historia. El proceso de desarrollo de Windows Vista terminó el 8 de noviembre de 2006 y en los siguientes tres meses fue entregado a los fabricantes de hardware y software, clientes de negocios y canales de distribución. El 30 de enero de 2007 fue lanzado mundialmente y fue puesto a disposición para ser comprado y descargado desde el sitio web de Microsoft. La aparición de Windows Vista se produjo más de cinco años después de la introducción de Windows XP. es decir, el tiempo más largo entre dos versiones consecutivas de Windows. La campaña de lanzamiento fue incluso más costosa que la de Windows 95, ocurrida el 25 de agosto de 1995, debido a que ésta incluyó además otros productos como Microsoft Office 2007 y Exchange Server 2007. Vista fue una versión muy polémica y criticada, y fue sustituida a los dos años por Windows 7, que se lanzó el 22 de octubre de 2009. Aunque de acuerdo con Microsoft, Windows Vista es una de las versiones de Windows más seguras, se han detectado algunos fallos de seguridad. Incluso la compañía de antivirus Trend Micro ha dicho que ciertos crackers han vendido exploits hasta en 50.000 dólares. Otra debilidad encontrada ha sido un fallo en el sistema de reconocimiento de voz conocida como South Hacking. Este fallo de seguridad fue reportado en el sitio de ZDNet por George O. De acuerdo con este informe, OU fue capaz de entrar al menú de inicio y ejecutar programas usando comandos de voz por medio de los altavoces del sistema. Aún y con estos reportes, Vista ha recibido la mitad de vulnerabilidades que su contraparte Windows XP en el mismo lapso de tiempo. Vista recibió muchas críticas negativas debido a su alto consumo de recursos, los problemas de compatibilidad tanto de software como de hardware y por su inestabilidad. Por consecuencia, sus ventas cayeron en comparación con el resto de versiones de Windows, y muchos lo desinstalaron de los equipos nuevos para instalar la versión anterior, Windows XP. Entre estas, se incluyen su bajo rendimiento respecto a otros sistemas operativos, prolongado tiempo de desarrollo, su nueva licencia de uso, aún más restrictiva que las anteriores, su usabilidad y sus requerimientos de hardware. Las principales críticas negativas que puede darse de Windows Vista es incompatibilidad con la mayor parte de los accesorios con los que trabaja un ordenador destinado a ejecutar actividades profesionales en campos empresariales, editoriales o de diseño. Se ha dicho que Vista sirve sobre todo a usuarios domésticos, pero no a profesionales, debido a las limitaciones que ofrece para trabajar con complementos informáticos actualmente no compatibles con este sistema operativo. Los equipos aptos para ejecutar Windows Vista Están clasificados como Vista Capable y Vista Premium Ready. Se catalogan como Vista Capable a los equipos que pueden llegar a ejecutar Windows Vista, sabiendo que la la versión Home Basic puede funcionar perfectamente. Sin embargo, no se garantiza el mismo rendimiento para otras versiones, ni tampoco que distintas funciones de otras versiones de Vista, por ejemplo, la interfaz gráfica Aero, funcionen correctamente ya que estas podrían requerir mayores recursos de hardware. Pero de lo, que no se, de lo que se puede estar seguro es que el sistema operativo funcionará y que con una actualización no muy complicada del equipo, agregar RAM o cambiar la tarjeta de vídeo, podremos pasar a la categoría Vista Premium. En esta última estaremos seguros de que la versión Home Premium o superior de este sistema operativo funcionarán plenamente y se podrá sacar partido de, toda la func- de todas las funciones de Windows Vista. Los precios en dólares orientativos de Windows Vista eran Vista Home Basic, 219 dólares Vista Home Premium, 359 dólares Vista Business, 479 dólares Vista Ultimate, 599 dólares Vista Enterprise, 1.000 19 dólares. Viernes 31 de enero de 1930. La multinacional estadounidense 3M lanza la cinta adhesiva. La firma estadounidense 3M, de la la abreviación Minnesota Mining and Manufacturing Company, es una compañía multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversas. 3M fue fundada en 1902 en el pueblo de Chu Harbor en Minnesota, Estados Unidos. Sus inicios fueron como una pequeña compañía minera, pero al poco éxito alcanzado derivaron abrasivos para la industria. 3M inventó en los años 20 el primer papel de lija resistente al lifazo y poco después una cinta adhesiva que permitía enmascarar o proteger ciertas zonas al pintar. Los adhesivos y abrasivos son populares hasta estos días. En 1930, 3M inventa la cinta adhesiva Scott, ...que permitía pegar en forma simple y rápida. Este producto se siguió desarrollando y encontró múltiples aplicaciones en el campo quirúrgico, farmacéutico e incluso aeronáutico. En 1944, un asistente de laboratorio derramó un producto químico experimental que contenía POP, un derivado del esperma humano, en sus deportivas. Trató de lavarlos, pero no pudo. Las semanas pasaron y notó que la parte de sus zapatos donde cayó la química permanecía limpia menos el resto de los zapatos se ensuciaba. Los investigadores de 3M, quienes habían tratado de encontrar algún uso práctico de este químico, se dieron cuenta de que era un protector de telas ideal, y así nació el Scott Gard. En los años 50 se consolida como una compañía internacional, y en 1970 y 1980 se abre a los diversos mercados como el farmacéutico informática u oficina, telecomunicaciones y electrónica. Crea la cinta magnética para grabación de sonido y posteriormente la cinta de vídeo, el fast térmico, las populares esponjas Skolbrite y una infinidad de productos más. El Posit nació cuando un investigador Art Fry, se le ocurrió usar un adhesivo desechado por su escasa adherencia para colocarlo en los papeles que usaba para marcar las páginas de un libro de salmos, cansado de que los papelitos se fueran cayendo. ...en la actualidad, 3M tiene más de 55.000 productos. Has escuchado Efemérides Podcast... Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemeridespod o a mi cuenta personal Tella david O por correo electrónico en efermeridespod.gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.